0: Scheiß muss ich. Oder sei achtsam. In den letzten Monaten und Jahren sind wir in unseren technisierten Zivilisationen mit neuen Themen der Selbstoptimierung, ja, schon mit Begriffen wie Work-Life-Balance, innere Gesundheit, betriebsgesundheitliches Management, Stressmanagement, Selbstoptimierung, Zeitmanagement, Soulfood, self-controlling, ja, schon fast reiz- und begriffsüberflutet wurden. Im heutigen Podcast möchte ich mich gerne dem Thema Achtsamkeit widmen. Ich möchte hierzu liebend gern ein freundliches Du pflegen. Ich hoffe, es ist okay. Für wen es weniger okay ist, der darf sehr gern jenes Du für sich als wertschätzendes Sie erkennen. Nur, dass ich es eben in ein ebenso wertschätzendes Du kodiere. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Es ist schon spannend für das Wort Achtsamkeit, eine gute Definition zu finden. Ich persönlich mag das englische Wort für Achtsamkeit sehr. Mindfulness. Ich finde, das trifft es für mich sehr gut auf den Punkt. Mindfulness. Die Gedanken, den Kopf, im vollsten bei sich zu haben. Wie häufig haben wir das Gefühl, dass unser Kopf platzt oder oft gehen viele von uns mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen auf Arbeit oder haben das Gefühl, ihnen fehlt was, denn sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die besten Tipps der Freunde und Kollegen helfen natürlich super. Ja, du musst doch mal Dinge abgeben können, du musst doch mal an dich denken oder mein persönliches Highlight. Du musst doch mal Nein sagen. Brüller, oder? <lacht> Als ob es so einfach ist. Hm, gibt es bei dir denn jemanden, der, die, der dir deine Arbeit abnimmt? Gibt es Kollegen, denen du so deine Aufgaben oder vielleicht teilweise deine Arbeit zutraust, diese in der Qualität so zu erledigen, wie du es gewohnt bist? Ah, ich dachte es mir schon. Da haben wir das kleine Dilemma. Dennoch. Dinge abgeben... Hm, könnte es so einfach sein? Ich sage ja. Achtsamkeit. Hm, es gibt in meinen 42 Jahren keine planetarische Veränderung, als ich achtsam für mich, meine Projekte oder Familie war. Es kommt wirklich ganz allein auf dich an. Hey, na, wer wird denn da schon anfangen mit den Augen zu rollen? Zum Übrigen ein Reflex, ja, den wir gar nicht kontrollieren können, da unsere Augen direkt mit dem Gehirn verbunden sind. Ich liebe die persönliche Schwäche der Evolution, zeigt es mir auch im täglichen Umgang mit Menschen, was tatsächlich mein Gegenüber denkt. Ach, dazu gerne in einem anderen Podcast mehr. Lass uns mal auf das Thema Achtsamkeit zurückkommen. Mindfulness. Was bedeutet es, ganz bei sich zu sein? Ich finde, zwei Faktoren spielen für mich eine entscheidende Rolle. Der erste ist die eigene Wahrnehmung. Ich denke, dass wir Menschen gehörig verlernt haben, unsere Umwelt mal bewusst wahrzunehmen. Wer bewusst wahrnimmt, kann auch bewusst kanalisieren. Meine Kollegen finden es zugegeben spannend, wenn ich in Coachings, zum Beispiel in Callcentern, bis zu vier Gesprächen gleichzeitig zuhören kann. Das ist reine Übungssache. Klappt auch nicht jeden Tag bei mir. Ich habe einfach gelernt, bewusst Umgebungsgeräusche auszublenden. Hierbei bediene ich mich eigentlich einer ganz einfachen, simplen, ja, ich würde es schon fast Trick sagen. Ich blende einfach mein Sehvermögen aus. Das heißt, ich konzentriere mich auf einen ruhigen Punkt. Das kann zum Beispiel ein weißes Blatt Papier sein, oder ein sehr einfarbiger Fußboden oder ein Stück Wand. Und dann höre ich bewusst die Stimmen der Mitarbeiter. Jeder hat eine individuelle Stimmfarbe, Tempo oder Akzentuierung. Und darauf konzentriere ich mich. Dann drehe ich im Kopf Stück für Stück die Umgebungsgeräusche einfach leiser. Übrig bleiben jene, die mir wichtig sind. Und das Schlüsselwort hierbei ist wichtig. Apropos wichtig. Ich habe eine kleine Übung für dich. Egal, wo du jetzt gerade bist und mir zuhörst, nimm dir ein paar Sekunden Zeit und lass mal deinen Blick umherschweifen. Schau dich genau um, was siehst du. Und nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Naja, Das Einfachste ist, <lacht> nimm dir die Zeit, und drücke einfach auf die Pause-Taste. Und wenn du gern wissen magst, wie es weitergeht, dann drück einfach auf Play. Okay? Ich warte gern. Starte, wenn du glaubst, dass du soweit bist. Na dann los. Super. Schön, dass du wieder da bist. Auch wenn ich persönlich fest glaube, dass du einen kleinen Augenblick zu schnell warst. Was genau hast du gesehen? Beschreibe mir mal kurz ein, zwei Dinge. Okay. Schon gut. Na, dann auf zum Level 2. Halte dir für einen Moment die Ohren zu. Warte, 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 warte. Da dies ein Podcast ist und ich dir keine Hinweise geben kann, ähm, machen wir es einfach so. Zähl einfach langsam in deinen Gedanken von 10 runter auf 1. Und dann, ja, wieder Hände von den Ohren. Okay? Na und los. Vielen Dank, dass du den Mut dazu hattest. Ich bin mir sicher, dass du gedacht hast, boah, ist das komisch. Was denken jetzt gerade die anderen, wenn die mich sehen, wie ich mir die Ohren zuhalte? <lacht> Oder <lacht> Naja, es hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt. Was konkret hast du anders wahrgenommen? Level 3 Haltet ja nun von 10 bis 1 abwärts zählen die Nase zu. Hier kannst du und solltest du auch bitte vielleicht ein bisschen schneller zählen und naja, vielleicht auch den Mund zum Atmen benutzen. Starte jetzt. <lacht> Hervorragend. Was, was war jetzt anders? Was, was hast du wahrgenommen? Was, was hast du gedacht? Überleg mal in Ruhe, bevor wir zu Level 4 kommen. Level 4. Haltet dir nun den Mund zu. Zähl von 10 bis 1 rückwärts. Klasse gemacht. Ich denke auch hier, dass du jetzt ganz schnell rückwärts gezählt hast. Ähm, wenn du kurz an die drei Affen gedacht hast, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen, finde ich das auch völlig okay. Denn du bist gerade bei Level 5 angekommen. Schließe nun kurz die Augen und zähle entspannt von 10 rückwärts auf 1. Ab jetzt. Was hast du konkret wahrgenommen? Viele Teilnehmer berichten mir, dass sie Schwierigkeiten haben, die Augen zu schließen und zu hören, ähm, da dies einen Moment des Kontrollverlustes beinhaltet. Den Mund zu schließen sei allerdings das geringste Hindernis. Woran liegt das? Nun ja, wir alle haben einen bevorzugten Wahrnehmungskanal. Die einen sind stark auf Mimik und Gestik angewiesen. Andere wiederum sind gut im Zuhören. Es gibt Praktiker unter uns. <lacht> Praktiker, naja, die, die mit Arm und Beinen beim Erzählen wild gestikulieren. Ach, ich nehme mich da auch nicht außen vor. Ähm, bin Bitte ja auch so, so jemand. Was Wahrnehmungstypen betrifft und wir es ja kennen, gerne in einem anderen äh, Podcast mehr. Apropos gern. Ich hebe gerne an dieser Stelle auch meinen Pädagogenfinger und sage, im alltäglichen Lebens- und Informationstunnel haben wir es verlernt, bewusst unsere Sinne zu nutzen. Bewusst auch ähm, den Augenblick zu genießen. Du kannst das trainieren. Ich gebe dir gerne ein paar Tipps. Zieh mal die Schuhe zu Hause aus. Lauf mal barfuß. Oder in deiner Mittagspause im Park. Gern auch im Wald. Achte darauf nicht, was, was die anderen ähm, dir nachschauen oder was sie denken könnten. Scher dich nicht drum. Denn sie wünschen sich vielleicht, insgeheim auch so mutig zu sein wie du gerade. Lauf bewusst über das Gras. Was spürst du? Wie, wie, wie weich ist denn Gras? Welche Konsistenz hat denn Gras? Oder vielleicht auch, Warmer Asphalt oder warme Steine. Wenn du zu Hause bist und vom warmen, wolligen Teppich aufs kühlende Laminat oder auf die Fliesen ins Bad läufst, was spürst du genau? Geh ruhig mal mit dem großen Zeh in die Fugen und, und versuch da mal zu fühlen, wann, wann ist denn deine Ecke da? Ein weiteren Tipp, den ich dir sehr gerne gebe, nimm dir zum Beispiel abends oder morgens ein paar Minuten für dich. Mach mal das Fenster auf oder geh auf den Balkon, gerne auch vom Hotelzimmer aus und höre bewusst mal hin. Was genau hörst du? Was riechst du? Was siehst du? Beobachte hier mal genau. Fokussiere dich gern auf ein Platz, was, was im Wind spielt oder einen Vogel, der aufgeregt hin und her hüpft. Und wenn du glaubst, dass du die Zeit nicht dafür hast, dann sage ich dir doch. Denn du hast die Wahl, dann triffst sie auch. Wenn du dich dagegen entscheidest und sagst, naja, ich, ich habe nicht die Zeit, dann ist es okay. Nur triff die Wahl bewusst und beginne deine Entscheidung nicht mit dem Gedanken, das geht nicht, weil... Weil das ist nicht so. Zumindest in meiner Welt. Ich möchte dir kurz mal was sagen. Mein Tag beginnt durchschnittlich gegen 6 Uhr morgens. Mit Coachings und Vorträgen sind so meine Tage tiefenentspannt bis 20, 22 Uhr. Oft fahre ich dann noch ein paar Stunden und checke zwischen 1 bis 2 Uhr in der Nacht in Hotels ein. Und darf ich dir was verraten? Ich liebe es. Ich liebe mein Leben. Und weißt du warum? Weil ich achtsam bin. Ich entscheide mich bewusst für kleine Glücksmomente auch durchaus mal ähm, Best-of meiner Lieblingsband, so mal im Stau laut hören und laut mitsingen. Eben bewusst spüren, bewusst atmen und beobachten, statt werten oder gesagt bekommen. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Apropos bewusst, ich gebe es gern zu. <lacht> naja... Ich bin bekennender Schokoholik. Ich liebe Schokolade. Ja, ich habe den auch nur entsprechenden runden Elfenkörper. Ich genieße auch einen guten Tee. Bei mir darf es Ur Grey sein. Und den trinke ich gern heiß und langsam. Ich mag auch gern ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller. Und auch hier entscheide ich mich für ein paar Momente Achtsamkeit. Selbst bei Geschäftsessen. Probiere es mal. Wenn du etwas isst, welche Konsistenz hat denn dein Essen? Wenn du ein, ein Stück Fleisch oder Salat in, in den Mund aufnimmst, versuche mal die Gewürze herauszuschmecken. Die Konsistenz, kau ein Stückchen langsamer. Hammer, oder? Und weißt du, was das Tolle ist? Diese Momente sind nur für dich. Denn ein anderer sieht das ja gerade gar nicht, dass du für dich dieses bewusst machst. Und es ist deine Wahrnehmung und es sind deine Glücksmomente. Fazit Ich hatte uns von zwei Faktoren für Achtsamkeit gesprochen. Der erste Faktor ist die bewusste Wahrnehmung seiner Umwelt. Deiner Umwelt. Deiner Umwelt, wie du sie fühlst, siehst, beobachtest. Der zweite Faktor sind Achtsamkeit für sich und andere. Achtsamkeit für sich, ja, da gibt es einen tollen Glückskeksspruch. Umgib dich stets mit Menschen, die dir gut tun. Als ob es so einfach ist, oder? Was, was ist, wenn, wenn solche Menschen aber nicht, äh, wenn ich dem nicht aus dem Weg gehen kann? Kollegen, Führungskräfte oder Mitarbeitern. Moment. Ich höre das sehr häufig, auch in, in, in Seminaren und Workshops. Und immer wieder habe ich in mir so eine kleine Stimme, die sagt, wir haben jeden Tag die Entscheidung, unsere Kommunikation anzupassen und zu ändern. Wer genau sagt, dass was wir seit Jahren so machen, auch in Zukunft zielführend sein wird? Albert Einstein sagte einmal mh, sinngemäß, lass mich mal kurz überlegen, ähm, die Definition von Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe tut und stets ein anderes Ergebnis erwartet. Also, full your mind mit anderen Gedanken. Überflute einfach mal dein, dein Gehirn, dein Geist und überleg mal was, was Neues. Hier ein paar Beispiele. Hm, aus meinem Leben sind es ja häufig Meetings und Telefonkonferenzen. Hi, vielleicht kennst du das auch. Telefonkonferenz oder Meeting mal wieder gefühlt zu lang. Ich stell dir folgende Fragen. Ist dieses Meeting für meine Arbeit wichtig, daran teilzunehmen? Gibt es Protokolle oder kann ein Kollege auch mal daran teilnehmen? Wenn die Antwort in jederlei Hinsicht Protokoll, ja, Kollege kann auch mal, ja. Und, naja, für meine Arbeit ist das jetzt nicht so wichtig. Die Antwort ist, ernsthaft, dann spar dir die Zeit. Das ist deine Lebenszeit, also du kannst sie auch gerne anders nutzen. Ist das Meeting für deine Arbeit wichtig, checke die Agenda. Führt einen Zeitmanager ein. Der Intervallweise sagt, wie viel Zeit noch bleibt und wie viel Prozent bereits erledigt sind. Also zum Beispiel, wir haben noch 30 Minuten und es sind gerade 25 der Agenda besprochen. Das schafft Klarheit und äh, vielleicht noch ein kleines Stückchen mehr Disziplin, beim nächsten Meeting ein bisschen mehr und schneller dran zu bleiben. Und wenn du in einem Termin bist, der ohne Inhalt ist und ohne Struktur, Frage bewusst. Ich habe ein Bedürfnis nach Klarheit. Mir ist das Ziel dieses Termins nicht ganz klar. Daher frage ich, wie lange wollen wir noch sprechen und welches sind die Inhalte? Klingt vielleicht rebellisch, klingt vielleicht auch ein ganzes Stück arrogant. Aber ehrlich? Es ist deine Lebenszeit, die gerade drauf geht. Und vielleicht wissen die anderen es gar nicht besser und... Naja, vielleicht fehlen dir ein paar Informationen dazu. Also, gehe sehr achtsam mit deiner Lebenszeit um. Ich habe vor geraumer Zeit für mich sogenannte Qualitätszeit eingeführt. Das ist Zeit, in der wir im Projekt konkret und zielgerichtet arbeiten. Und danach gibt es Zeit, so Gemeinschaftszeit, das sind so... Naja, die Ergebnisse werden gemeinschaftlich zusammengefasst, es gibt ein Protokoll und naja, in Gemeinschaftszeit ist eben halt so mit Smalltalk und ähm, weiteren To-Dos, die Off-Topic singen, einfach mal Raum zu geben. Vielleicht entwickelt sich da was, aber es ist nicht zwingend. Und der Raum und die Freiheit, dabei zu bleiben, ist jedem gegeben. Und das Schöne ist dabei und es ist auch nicht tragisch, wenn danach ein Teil der Gruppe aus, aus dem Projektmeeting rausgeht ähm, weil sie ganz einfach noch andere Termine haben oder na ja, jetzt nicht so, so zwischenmenschlich äh, Beziehungen gerne pflegen. Und das ist auch völlig okay, weil es ist die Freiheit ähm, des Gesprächspartners. Nicht mehr, nicht weniger. Auch das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ich respektiere die Meinung meines Gesprächspartners, muss sie aber nicht akzeptieren. Für mich, aber es ist völlig okay. Und da ist ein Teil auch mit, mit dabei, einfach mal loszulassen. Ähm, wir regen uns so viel über andere auf. Aber der Einzige, der etwas verändern kann, bist du. Alles, was du tust, hat eine Auswirkung auf andere. Also beginne mit dir selbst. Und ein einfaches Thema dazu ist, darauf, dich über andere aufzuregen. Oft verschwenden wir unsere Lebenszeit, weil wir glauben, der andere weiß auch schon, ähm, was, was, was zu tun ist oder er müsste es wissen oder sehen. Ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Arbeitskollegen gerade so, so im Kopf und, und du denkst Menschen ja, Mensch, mh, ja der nervt mich halt, weil äh, wieso gibt er seine, seine, seine Termine nicht zeitnah ab? Wieso macht er das? Naja, vielleicht, weil er es nicht besser kann. Wir wissen es nicht. Auch das wäre wertend ihm gegenüber. Und das mit dem Gedankenlesen ist auch so eine Sache. Wir glauben, dass unser Gegenüber unsere Tätigkeit sieht und auch gleichzeitig weiß, wo es hingeht. Ich sage, das ist echt Bullshit. Ich kenne keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der Gedanken lesen kann. Warum sollte dein Kollege, dein Mitarbeiter, oder deine Führungskraft der Erste sein, der deine Gedanken lesen kann. Wir nehmen es nur an und das frustet. Und auch hier gibt es ein paar einfache Tipps, dass du schon selbst drauf gekommen bist, aber ich denke mir mal eher, <lacht> du denkst, es ist viel zu banal und hast es einfach nicht ausprobiert oder durchgehalten. Erster und total einfacher Tipp. Führe, hol und bring Pflicht ein. Nur weil du eine Aufgabe abdelegierst, gehe nie davon aus, dass sie zum Zeitpunkt, wenn du es brauchst, wieder da ist. Also freundliche Erinnerungen an den Kollegen, an den du es abgegeben hast, ohne dich oder ihn zu stressen. Nur So ein paar Tage vorher, bevor du es eigentlich brauchst. Und wenn das läuft, bedanke dich. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn, naja, wenn, wenn der Kollege zwischendurch auch auf dich zukommt. Hol- und Bringpflicht ist keine Einbahnstraße. Wir sind total einfach dabei, Dinge einfach mal auf andere abzuwälzen und glauben, mh, der bringt das schon. Und dann sind wir gefrustet, wenn es nicht passiert. Also Hol- und Bringpflicht. Nächster Tipp, priorisiere. Nur weil deine Aufgaben, die du gerade auf dem Tisch hast, dir wichtig erscheinen, heißt das noch lange nicht, dass dein Kollege oder Mitarbeiter dieses weiß. Denk dran, die Krux, ne, die mit dem Gedanken lesen. Nur weil deine Aufgabe wichtig ist und du sie gerade auf Prio A hast und jetzt ein Kollege auf dich zukommt oder ein Mitarbeiter, für den ist auch die, die Aufgabe oder die Erfüllung dieser Aufgabe Prio A. Ja, dann hast du ein Thema. Nicht mehr und nicht weniger. Hey, dann sag doch einfach, ich habe noch drei Aufgaben, ähm, die heute noch abgearbeitet werden müssen. Ist es okay, ähm, dass wir uns 14 Uhr treffen? Ich habe gern 30 Minuten für dich. Wo liegt die Herausforderung? Ah, 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 das weißt du nicht. Das sind jetzt deine Gedanken. Naja, aber ich kann doch nicht, man sagt das doch nicht. Nein, schlichtweg, du weißt es gerade nicht, wie dein Gegenüber reagieren würde. Und ehrlich, wenn du sagst, du hast Prio A und Prio B und die Aufgabe von ihm ist jetzt gerade vermeidlich Prio Z, könnt ihr immer noch einen Konsens finden, indem ihr euch trefft. Und das geht nur, indem du es sagst. Nicht mehr und nicht weniger. Und naja, ehrlich, du kannst dich auch bewusst dagegen entscheiden. Nein zu sagen ist völlig okay. Nein, sorry, ähm, ich habe hierfür leider heute keine Zeit. Ähm, gern setze ich mit, mich mit dir am, am Freitag hin. Das kannst du natürlich genauso machen. Bis wann brauchst du die Ergebnisse? Kann auch eine schöne Frage sein. Nur setzt euch zusammen. Sei achtsam auch dir gegenüber. Und wenn Nein, Nein ist, dann ist es auch völlig okay. Ja, dann ist ja vielleicht eine tippgebende Frage an den Kollegen, ähm, frag mal XY, vielleicht kann der dich da unterstützen. Ich bin leider die nächsten zwei Tage komplett zu. Nur eins nicht. Lüg nicht. Bilde bei Missverständnissen runde Tische. Und mit dich meine ich, ähm, ja, das ist auch ein Beginn einer achtsamen Kommunikation, weil sie Klarheit schafft, statt diesem berühmt-berüchtigten Flurfunk. Offen aussprechen. Hey, ich habe gehört, äh, du hast gesagt äh, das und das. Ähm, das hat mich irritiert, denn ich habe äh, es wie folgt verstanden. Das ist völlig okay, auch mal privat und beruflich zu sagen, ich habe jenes wahrgenommen, das hat mich wütend gemacht, das hat mich irritiert, ich fühle mich verarscht, ich bin traurig. Und dann den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Verursacher dieses Gefühl ähm, mal mitzuteilen und denjenigen zu fragen, wie er das sieht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich nehme etwas wahr, was macht das mit mir, und wie, wie sieht es aus? Wie wollen wir zukünftig damit umgehen? Das ist eine klare, lösungsorientierte, achtsame Kommunikationsweise. Und entspannt völlig. Auch das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Probier's es doch mal aus. Zusammenfassend hat Achtsamkeit etwas mit bewusstem Umgang mit sich selbst und seiner Umwelt zu tun. Also... Mindfulness oder Full Your Mind. Oder besser gesagt Feel Your Mind. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, da sind mal ein paar Tipps dabei. Also leg los. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich Ja, auf eine nächste Folge mit dir. Na dann, bis bald.